0: Oi, boa tarde, é, me chamo Manuela e hoje eu vou fazer o resumo do capítulo 17 da apostila volume 3 e eu vou falar sobre o modernismo no Brasil e eu vou começar falando aqui da semana de arte moderna de 1922. Nas primeiras décadas do século 20 começaram a surgir no Brasil algumas discussões a respeito da necessidade de renovação da arte. É, havia um clima de crescimento e desenvolvimento em algumas cidades do país, como São Paulo, por exemplo, que enriqueceu com o comércio do café, o que acabou por iniciar o processo de industrialização. E também, além disso, havia chegado milhares de imigrantes da Europa, é, é, fugindo das duras condições políticas e econômicas do pós-Primeira Guerra Mundial o que fez com que a população brasileira crescesse bastante e sofresse a influência é, de novas ideias vindas da Europa. E nesse contexto também foram realizadas duas exposições da arte prévias, a da Semana da Arte Moderna. A primeira foi é, organizada a realização por Lazar Segal em 1891 e 1957 em 1913. É, a segunda exposição foi a de Anitta Malfit, em 1889 e 1964. Em 1917, que foi durante a recebida pela crítica de época. É, na ocasião, uma das críticas mais contundentes foi a de Monteiro Lobato, que reproduzia os modelos de críticas tradicionalistas da época. E na literatura, predominavam ainda as tendências de persianas contra as quais os modernistas vão se opor. Em 1921, começou a surgir a ideia por parte de intelectuais como Oswald de Andrade e Menotti de Pichia de realizar uma série de eventos artísticos em comemoração ao cenário da independência do Brasil. E agora eu vou falar um pouco de antecedentes da Semana da Arte Moderna. Agora eu vou começar falando aqui de 1912, e em 1912 desembarcou em São Paulo, vindo da Europa, um jovem rico com pretensões à elegância e à irreverência. De 22 anos se chamava José Oswald de Souza Andrade, é, em Paris entusiasmara se como Manifesto Futurista de Marinetti e como verso livre, livre e afirmava que estávamos atrasados 50 anos em cultura, é, chafurados ainda em pleno parnasianismo. Agora eu vou falar de 1913, que José Veríssimo, um dos mais importantes críticos literários da época, <cười> publicou no um jornal carioca o artigo Mais uma extravagância literária tecendo comentários negativos a respeito do futurismo. Para ele, o movimento era em busca do antigo, de novo, a qualquer custo, uma anarquia mental, uma forma de vesânia que interessava a ciência médica. É, agora eu vou falar um pouco é, da realização da semana. Né? E aí, dia 13 de fevereiro... Graça Aranha fez a abertura da semana, com uma conferência sobre a arte moderna, ilustrada, entre outras coisas, por uma pequena peça musical de Edri Potalma, do francês Eric Satie, que contém uma paródia de marcha fúnebre de shopping, o que desagradou profundamente o público. Né? Desagradou o público. Na segunda parte da noite, Ronald de Carvalho palestrou sobre as modernas correntes estéticas na pintura e nas culturas do Brasil, diante dos urros do político. Ronald de Carvalho rebateu. Cada um fala com a voz que Deus lhe deu. Agora eu vou falar um pouco é, das artes na semana e vou falar a questão da pintura. É, eu vou falar de Anitta Malfatti. É, nasceu em 1889 e morreu em 1964. Anita Catarina Malfatti nasceu em 1889 em São Paulo e estudou na arte Alemanha em Nova York onde conheceu os estudos desenvolvidos na Europa e nos Estados Unidos é, em 1917 Malfatti realizou uma exposição com obras de forte inspiração expressionista que foi recebida com duras críticas Algumas pessoas chegaram a comprar os seus trabalhos, mas após tomarem conhecimento das críticas, devolveram as pinturas. Na Semana da Arte Moderna, apresentou cerca de 20 trabalhos, entre eles O Homem Amarelo, em 1915 e 1916, uma dessas principais obras. Agora eu vou falar em Emiliano de Cavalcante, é, nascido em 1897 e faleceu em 1976. Di Cavalcanti nasceu em 1897 no Rio de Janeiro em sua juventude mudou-se para São Paulo. Era amigo de Mário Andrade e ajudou a idealizar e organizar a Semana da Arte Moderna, criando até mesmo é, capas para os folhetos com a propagação de eventos. Agora eu vou falar sobre, um pouco sobre escultura. Vou falar sobre Victor Brecheret, que nasceu em 1894 e faleceu em 1955. Victor Brecheret iniciou seus estudos acadêmicos em esculturas, desenho e modelagem no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, e em 1913, interessado no trabalho de artistas europeus, especialmente Rodin, ele foi para Roma, onde permaneceu por seis anos. Após esse período, em um breve retorno ao Brasil, ele fixou sua residência de forma definitiva em Paris. E mesmo morando em Paris, é, participou da Semana da Arte Moderna com aproximadamente 12 trabalhos, e com isso acabou sendo responsável por trazer inovações para esculturas brasileiras. Agora eu vou falar um pouco sobre a música. Vou começar falando do Heitor Villa Lobos, nascido em 1887 e falecido em 1959. Villa Lobos nasceu no Rio de Janeiro em 1987 e desde jovem aprendeu a tocar vários instrumentos de início editava início, e ele frequentou nenhuma academia ou conservatório musical. É, entre 1905 e 1912, ele realizou uma série de viagens pelo Brasil e conheceu a cultura musical brasileira, principalmente a indígena, que acabou por influenciar sua carreira. É, agora eu vou finalizar falando sobre o Ideário e Propósitos da Semana A semana foi um reforço diante do público Eram artistas e escritores com tendências novas Que procuraram lançar uma nova visão de mundo Abrindo novos caminhos para a arte brasileira Sempre recebemos influência estrangeira De novo a Europa nos mandava suas contribuições Mas pela primeira vez com muito menor influência Sem o caráter de algo ser imitado Podemos colocar como objetivo da Semana de Arte Moderna, contestar o paisagismo, como diz Aníbal Machado, não sabemos definir o que queremos, mas sabemos definir o que não vamos querer. É, contestar a rigidez formal e hermetismo, o culto de rimas e os versos perfeitos de parnasianos. Buscar também uma linguagem mais coloquial, mais próxima da linguagem falada.